0: Tacks för den andra halvan av kan ni höra våran podds sjätte avsnitt som rör supporterjournalistik. Vi ska prata kring de tre senaste decenniernas tre olika tidsandetalande mediafenomen. I alla fall när det kommer till svenska och blåvita supporterkulturen. Det blir fanzines, det blir blogs och podcasts. Jag heter Petter och jag har aldrig haft ett blogg alias- men med mig sitter tre tunga pjäser i form av- Disco underscore motherfucker, Stelham och Patrick G.
1: De sistnämnda två är väl kanske mer kända under epitetet BB-podd. Även om Patrik G. limmar ganska bra än idag. Så att säga. Jag kan stå för det smeknamnet. Jag kan definitivt inte stå för Disco Motherfucker längre.
2: Jag saknar alltså. ställen lite. BB-Jocke och BB-Patrik som de säger. Det låter ju mer som någon sorts docusopakaraktärer. Men
0: det får vara som det är.
3: Det är det enda vi inte blir tillbryna. Okej. <laughs>
0: Ja, ja, men ni, ni är här i egenskap av... Eh, ja, ni har ju varit med en hel del kring det här med den supportermedia media eh, fansins Har ni inte varit med och skrivit, men både blogg och eh, podcast- framför allt då kanske ni har slagit, fram, eh, slagit er fram igenom.
1: Mm, vi avslutade det förra avsnittet. så Då hade internet precis slagit igenom på bred front- eh, Ungefär kring millennieskiftet. Min första fråga till er är väl så här. Vilken var den första supportermedia runt Blåvitt som ni själva kommer ihåg att ni konsumerade?
2: För min del så så tror jag att det var så enkelt som att det faktiskt var supporterklubben Änglarnas hemsida och forum som jag for fram på under mitt första alias som var Salvatore. Om de kommer ihåg den jävla bråkstaken. Den, han är ganska mycket spegling av min personlighet nu men han var osam med allt och alla kommer ihåg.
1: Det var kul. Du var ingen kille, Jocke för du, är en, du tillhör ändå så här Jocke tillhör ju en något äldre supportergenerationen. Jag är så studier.
2: gammal. Jag har faktiskt aldrig i hela mitt liv läst ett fanzine om
0: fotboll någon gång.
1: Det är ju ganska... Alltså... När man, som vi gör då, går, går tillbaka och, och tittar lite så, så är det ganska fascinerande hur extremt effektivt internet bara dödar fanzinen. De sista blåvuta fanzinen släpps 99. Det är liksom, det tar, det tar, den första blåvuta hemsidan tror jag kommer ut 95. har jag för mig att vi sa, sa i förra avsnittet det tar 3-4 år sen är hela den vågen bara borta och det som finns kvar det är hemsidor men Salvatore vad var hans vad, vad var Salvatores knäckfrågor vad bråkade de om
2: det, men det var nog det mesta tror jag mm. men precis som, precis som det egentligen är nu så är det ju faktiskt väldigt lätt att hitta saker kring det man brinner väldigt mycket för och att bli lite oavsens om. Jag tycker det, det genomsyrar väl ganska mycket... Alltså support i gnambet emellan. Man tycker inte att den anfallaren ska starta. Man tycker att klubben borde göra så. Man tycker att tröjorna borde se ut så. Mm. Det är ju sånt hela tiden. Men eftersom det blir en sån liten metavärld- så blir frågorna enorma. När de kanske egentligen inte är så mycket att diskutera överhuvudtaget. Jag vet inte.
1: Patrik, yes. vilken del av den här lilla metavärlden- var, var du först med att konsumera? Men jag, lä, jag,
3: jag, jag minns ju att jag läste ändå lite tidningar. Och mm. så där gjorde jag. Men, men framförallt så när, när liksom supporterskapet tog, tog väg. Då var då ju faktiskt du en av dem som skrev Jocke. Eh, och det var ju då på den gamla supporters Bara Ben. Just där liksom konsumerade allting.
1: Och sen eh, ser det mig själv börja skriva på. Men, men hur går man från att vara bara någon som bråkar med folk på ett forum. Till att tänka att. Jag borde ha en plattform att göra det här på. Alltså, hur, hur blir man supporter eh, journalist från början om vi nu ska använda det begreppet? Nej, men det är väl lite så
2: att man kan, tror jag. Och att man tycker att, att det behövs då. Men det var ju precis i den. vågen där när när saker började bli stora. När det plötsligt fanns en möjlighet att säga saker och skriva saker- som ganska många såg och läste och reagerade på. Och samtidigt så var ju ett ett ämne som man hade ganska mycket att säga om. Så det är väl en ganska naturlig utveckling att det har blivit så. Och sen så tycker jag också själv att hela det här support-journalistik-ämnet- Alltså, he- he- grunden till att det har uppstått supportjournalistik är ju för att det är såklart mycket mer intressant att höra vad de som är jätteinitierade, jättemycket känslor och de som brinner väldigt mycket för ämnet, vad de har att säga om det eh, gentemot vad betalda journalister som gör det för att sätta mat på bordet
0: har att säga om det. För det, det kan aldrig bli lika djupt och li- all- lika nördigt att säga. Varför skulle det vara intressantare än att läsa till exempel de här betalda supporterna? Eller de här betalda journalisterna som ändå så liksom får större tillgång till spelare och in på arenan och sådär. Alltså det är ju
2: olika för det, men det är inte för alla supporterjournalistik. Men för det första så tror jag att man får mer. Råa känslor. Man, kanske, man kan jämföra det med, med de politiska ungdomsförbunden på något sätt. Man kan vara lite skarpare. Man kan vara lite hårdare. Man har inte en, en chefredaktör att eh, ta hänsyn till. Eh, så, så att det, och det, det Jag tror att det gör att det som sägs och skrivs- kanske kommer lite närmare de som läser- att man känner att jag är som dem. Det här är det som jag känner själv. Och då är det också trevligt att få läsa det. Det
3: blir en ryggdunkning helt enkelt. Men sen finns det en förståelse för det som journalisten, alltså supportjournalisten skriver kontra det som då en, en vanlig journalist skriver. En supportjournalist har ju generellt alltid så här någon typ av relation till klubben. Alltså någon kärleksrelation. Eventuellt någon hatrelation till någon motstånd och så vidare. Och det är någonting man kan relatera till snarare än en, en slentrianmässig. Kanske inte jättetrovärdig text då. När den kommer från en, en betalningsmål.
2: Sen, sen i början så tror jag också att det handlade mycket om eh, alltså att täcka in de lite mindre nördiga områden och aspekterna av, av olika av fotbollsklubbarna, till exempel då, som, som inte de riktiga journalisterna i inom situationstecken eh, eh, täckte. Men i takt med liksom, internet eh, att, att, att internet också har tagit över vanliga journalistiken och att det är jagas flöde hela tiden så gör ju faktiskt de mer av det nu också. Om, om eh, Pontus Wernblom har liksom en liten liten stukning av tummen så, så står ju det också på, på, i riksmedia nu. Mm. Eh, men det kanske var mer smala och mindre saker som, som togs upp, vilket många gillade då. Men ja. Jag... Du är make myself clear? Ja, det
3: finns ju också alltså, när räckvidden är helt annorlunda. Menar, nu kan alla skaffa sig en plattform. Du behöver inte ens... så alltså, Du kan bygga en karriär på att skapa dig en egen liten hemsida och sen bygga upp den långsamt. Det finns ju mängder av supportjournalister som har bevakat blåvitt extremt nördigt genom åren. Ta en sån som Guldalex till exempel som har skrivit i hundra år om allting. Allt ifrån då, ungdomsfotbollen till till eh, A-lagsfotbollen där du kan följa en kille som är ruskigt nördig och kan varenda spela ut i fingerspetsarna från liksom, botten till, till slutet.
0: Ja, det är få föröna till någon annan typ av kultur egentligen också. Men det, det får man också tänka till de som gjorde det från första början här med, med, med sen om vi återgår till det. Liksom, att eh, Framställandet av det det, det räckte ju inte ut till samma, lika många som, som det gör idag. Liksom, att, va, va, vad tänker ni att drivkraften var där kring liksom. vilka, vilka sökte man, du läste ju inte ens eh, själv
3: jag tycker ärligt talat att man gav upp lite för tidigt också alltså, om, det, om, om sista fancinet kom ut 1999, det var inte så att alla satt på så här stabilt bredband hemma, det var ju fan var, var jag 99, då var jag eh, 13 år, okej okay, jag hade dator jag hade internet, men det var inte så att det ersatte liksom morgontidningen det är inte så att vi inte satt hemma med, med GP på, på söndagarna och läste den då liksom lite svagt att ge upp 99
2: Det är ändå folk som betalar pengar för att få, få göra de här grejerna.
1: Så är det. Jag, jag måste ju säga också då eftersom jag har eh, viss erfarenhet av att producera tryckt media mm. som handlar om UF Göteborg att, att eh, det är det, det är ju en typ av arbetsinsats som är det, det är svårare att göra för det första så är det svårare att göra regelbundet för det andra är det väldigt, väldigt kostnadsdrivande. Jag vet ju vad, vad vi betalar bara för att ge ut medlemsstyrning medlemsstidning. Liksom. Um, för det tredje så om du ska göra ett matigt fänsin, Alltså om du ska göra en, en tryckprodukt som, som känns värde då ska du ha många olika skribenter- många olika infallsvinklar- alltså många olika typer av texter- som kompletterar varandra- och som spelar med varandra. Och att få massa olika människor- att bidra- eh, det tar tid. Det, det, är ett stort, det är ett stort krav att ställa på folk- att producera skriven text. Eh, att producera skriven text- som ska hålla av någon anledning- så är det, det är mycket, mycket svårare för folk. Alltså så här- om man ber folk bara Kan inte du blogga om det här? Bara få ur sig liksom en text till alltså efter en match bara en reaktion det funkar helt okej. Okay. När jag ber människor skriva i tidningen så kan det dröja månader och om man går igenom varje liten det sitter människor runt det här bordet som har skrivit texter i engelarnas medlemsstyrning där liksom varje ord verkligen vägdes på guldvåg. <laughs> du hatade mig det. <laughs> Nej, men jag tyckte det var intressant. För jag, för jag tror att du... vi har pratat om dig, Jocke, för du skrev en text åt mig i, i, i tidningen. Yes. Och, och jag vet att då var du extremt noga med liksom, att, eh, eh, hur, hur det skulle framgå att det här är rubriken och det här är så. Och, och jag tror att du hade mer. Det kändes mer som att du ville ha kontroll över det än jämfört, om du hade suttit framför en poddmick och sagt samma sak. Ja, men så, så det går inte att sudda och, och reparera. Exakt, och det för mig är också det största argumentet till varför vi ska fortsätta ge ut tidningen. Ja, för, för blått och vitt är ju namnet
0: på Englands medlemstidning och det, det här har ju varit lite av din käpphäst här nu.
1: Ja, ja. ja, men den har hörde det runt på i flera år för det, för det första vi, vi, vi pratar pratade ju om nu- och då vill jag också säga att jag tror att det finns, ett, det finns en marknad för ett bra blåvitt fansyn. Det skulle kräva en fruktansvärt arbetsinsats som man skulle behöva lägga ner efter två nummer för ingen skulle orka <skratt> göra skjuttan. Men, men, men det finns absolut, alltså folk skulle ju betala för så här ett, ett riktigt nice välproducerat blåvitt fansyn. Det finns tillräckligt många nostalgiska liksom,
2: ska jag säga lite därför att jag kanske tror att du inte har helt rätt. Ja. Därför att du får kanske 200 000 gånger mer uppmärksamhet- om du bara lägger ut en bild på en gullig katt på din Facebook-sida.
1: Det är också sant. Men, men nu ska jag komma då till argumentet för, för, för så här. Jag kan ju vara öppen om att det har ju absolut inte varit- en självklarhet till att supporterklubben Änglarna ska- producera den här tidningen. Som sagt, det är en produkt som kostar mycket pengar. Om man tittar runt om i Sverige- så har de flesta jämförbara supporterföreningar- lagt ner sina tidningar. För man, det är inte värt the time, the effort and the money. Jag tycker att det är jävligt viktigt- att vi fortsätter ju ut det här. Och anledningen till det är för att jag vill- att vi ska producera saker som finns kvar- saker som, alltså påtaglig fysisk media som man kan lagra någonstans som jag kan
2: ställa i en bokhylla,
1: som i en bokhylla. Och, och, och också någonting som, som inte är som är privatpersoners ägo alltså inte för, att vara så, inte för att det här kommer att hända men det digitala hålet, det är det digitala hålet liksom, vem ansvarar för att, alltså allt det, det har skrivits jävligt mycket bra på Svenska Fans genom åren vem samlar upp det- om jag vill få tag på grejer som skrevs- för tio år sedan på Svenska Fans? Jag har ingen möjlighet till det. Idag kan jag gå tillbaka och lyssna på- gamla bb poddavsnitt om jag vill få reda på någonting. Det rekommenderar vi kanske inte att gå för långt <laughs> tillbaka i tiden.
3: Yeah. Var men var inte bra. Max hundra avsnitt bak. <laughs> men,
1: men, men det är också en grej som liksom det ligger i andras händer- att det finns kvar. Om, om ett antal år, så kan, alltså när ni en dag går vidare- och, och eh, plattformarna som, som podden ligger på eh, släcker ner eh, så är det liksom. Det är ändå ett, ett arkiv av support och journalistik och, och en, en historisk produkt som, som, eh, som kommer att försvinna om det inte finns en backup någonstans på. Jag vet inte. När, när i Patrik Lindbergs garage så står det liksom en hårddisk full. Och surrar. <laughs> och surrar. Ja.
0: Jag hörde att det är liksom en um, bredsidespassning här till poddens vän Jens Hallberg. Och ja. ifk, ifk db.se han,
1: han borde ha gjort en bok helt enkelt. En bok på 6000 sidor. Nej, det, det är klart att, att. Alltså så här. Man kan göra fantastiska saker med, och jag är otroligt glad för. Även om vi är bakåtsträvare på kan ni höra våran podd som, som helst sitter i det dammiga arkivet. Liksom, så är det klart att de senaste 20 åren har varit så fruktansvärt bra för oss som är intresserade av IFK Göteborg. Därför att nu, finns det så, nu görs det så fruktansvärt mycket bra grejer kring det här laget. Och supporterjournalistiken och supportermedia har varit en drivande del av det. Så att jag är ju absolut inte... Jag är ju inte negativ till de nya formaten. Men... Det är synd att sitta i egen podd. I så Det är synd att sitta i egen podd, ja, men exakt, exakt. Men, men jag tycker ju att även, även tryckt media har har en plats kvar vid bordet att man kan försvara. Men tryck, tryckt
3: media är ju också något helt annat. Tryckt ja. media är mer genomarbetat det är mycket jobbigare att framställa tryckt media och på samma sätt så, så betyder det som står i tryckt media generellt mycket mer och det kanske också är därför som det är mycket jobbigare att få ur Hanes en text där mot att man ska ordbajsa lite på Twitter. För det kan mm. alltid det försvinner alltid ut i liksom någon sorts massa.
1: Å andra sidan så måste jag ju säga... Och det har jag ju sagt till er också. Jag har ju varit med i bb några gånger nu. Och jag är ju aldrig så nervös som när jag är med i just bb Inför att jag ska sätta mig ner med er två. Vet ni varför? Nej, du får gärna berätta. Hemska människor. Ja. Det är på grund av att det är supportermedia. Så jag vet att de som lyssnar är supportrar. De som lyssnar är... Alltså så här... Och prata med om man säger vanlig media... Då kan jag låtsas att det bara är att prata- rakt ut i luften. Det händer ju inte jätteofta- men som ordförande i England- så blir man ju ibland kontaktad av GP eller GT. Vi
3: ser fram emot säsongen. Det ska bli jätteroligt.
1: (laughs) Men men när jag pratar i BB-podd- så vet jag ju att fan varandra- alltså alla på Twitter- lyssnar ju på- alla i den här- inre kretsen, alla i kärnan- lyssnar ju. Och det innebär att jag måste ju kunna- backa upp det jag säger- det kommer liksom inte och, eh, man, man blir mycket mer medveten om vad man säger och hur man säger det. För man vet att det här lyssnar folk på. Folk som bryr sig en blåvitt lyssnar på detta och tar till sig detta. Ja, men jag,
0: jag tycker det är ganska intressant det här. Du pratar om eh, uppmärksamheten med, eh, och att de som gör det fanzins inte kommer ut i samma utsträckning- eh, de står ju står ju där vid sina kopiatorer eller kopiatormaskiner, eh, vad man nu säger. Och eh, fick inte ut så mycket mer av sin personlighet. Jag tycker att det är ganska intressant just för er två som har gått från blogg, Alias, som vi pratade om innan, liksom till att vara mer. Från Forum Troll. Ja, ja, ja exakt från Forum Troll. Du har tagit hela den vägen och sen nu, nu är ni ju, alltså podcasten är ju framförallt i ett fall som gör en mer kontemporär podcast blir mer självutlämnande och man pratar om sin familj eller sitt, ja, sitt civilstånd eller vad som liksom hur, hur, hur har övergången varit för er när det, från, från blogg till podcast på det sättet men det var ju
3: ändå, vi var ju ändå hyfsat igenkända innan dels då Jocke när han var ställan på bara ben sen så gjorde jag ju jag gjorde ju tillsammans med liksom Richard som kallas för ärling vi gjorde ju ett tv-program som hette Myskväll som vi sände där vi liksom lunchade med, med med diverse olika fotbollsprofiler och det i sin tur gjorde ju att när vi drog igång podden så hade ju vi en ganska alltså vi, vi var ju redan hyfsat igenkända och i den här lilla snäva i den, ja i den här lilla snäva bubblan då så att vi hade liksom en ganska bra start så sett det var ju många som lyssnade redan för start vi kom inte in som två okända wildcards liksom
2: Nej, det har det har väl vuxit organiskt kan man säga så även om man absolut inte ska ta på sig någon jävla kändishatt. Så. Men äh, det är ju som det. Är.
3: Ja men så är det, och sen så har ju men, men däremot så har ju det var ju liksom själva katalysatorn till, till, till det offentliga supporterskapet så att säga. Det blev ju mycket större efter det.
1: Tänker ni mycket på ansvar?
3: Nej. Nej, alltså vi har liksom inte bett om att få vara några förebilder heller. Jag tycker att det är, jag att det är viktigt.
0: Men... Ja,
3: har sagt det. Ja. Ja, det kanske är, men, jag, men jag tycker ändå att det är ganska sant. Och jag tror att det är det som gör att vi kan fortsätta göra det vi gör att vi ändå är oss själva.
2: Eller så här, det, det är väl klart att alla som gör saker har ett ansvar. Man ska inte liksom bara helt gå helt robinson robban liksom, över, <laughs> över allting. Men, men menar, för, från att man började blogga till att man har poddat, alltså allt som vi gör kring EFK Göteborg gör vi ändå på något sätt med föreningens bästa- att det ska, liksom, det ska lyfta IFK Göteborg. Det är ju någon sorts- slutrad som vi-, som vi jobbar efter. Sen, så kan, sen kan det ibland- vara bra att vara kritisk- kan vi tycka, för det, det kan behövas- i, i många tider.
3: Ibland mer ofta än annars kanske?
2: Ja, absolut så. Men- jag tycker att så länge som, som, som slutraden är plus för Blåvitt- så är det ju ändå, finns det någon relevans i det man gör. Och ansvaret är väl att det ska vara plus för Blåvitt i slutändan. Då.
1: Kommer ni ihåg som första gången vad som ni kände... Alltså för att jag, jag tycker ändå det är skillnad på så här att, att skriva rakt ut i etan på forum- eller ett blogg under en och så. Kommer ni ihåg första gången som ni tänkte att fan, det här som vi gjorde- det påverkade ändå alltså det fick en en, en effekt på på, i supportervärlden eller eller på blåvitt själva
2: om om vi ska ta med podden då för det är så länge sedan det kommer jag knappt ihåg jag kommer ihåg att min första krönik jag skrev på bara benen hade fler rubriken: eh, Blåvit har Sveriges sämsta sittplatspublik. Kommer jag kommer
3: ihåg. Kom, men vi, vi skickade också. provokativt
2: som, som jag ville vara. Då. Ja.
3: Jag minns också att vi skickade ett tv-spel till Alejandro Bedouge efter att han sa att han hellre satt hemma och spelade FIFA när han inte Och det vart väldigt viralt uppskattat, det minns jag.
2: Ja ah, men du menar alltså i, i stort sett då när eh, riktig media började ta upp det som man skrev på bara ben mm. en, en, en gång i tiden. Ja det är väl en, en markörd Men det som jag kommer ihåg i alla fall som på något sätt. All, allt, allting efter det var, var på något annat sätt. Det var när vi i den första säsongen av BBH hade vi med Gustav Engvall i ett avsnitt. Mm. Eh, det var den jag tror den andra spelarintervjun ni hade. Och vi satt och snackade ganska länge med honom innan. Och fick en ganska bra klick med honom så att säga. Eh, och han öppnade upp sig på ett sätt som jag aldrig har själv då. hade hört eller sett en fotbollsspelare göra. I en intervju. Och jag, vi snackade, det var Paradise Hotel och han var lite sugen på någon, någon tjej där.
3: Det var som ett extremt vanligt samtal. Tre pers emellan. Mm. Och så glömde man liksom nästan bort att mikrofonen var där.
2: Ja, vi slutade med någon sorts jävla radioteater- och när vi satt och gastade på. Alltså, det, det, så här, när, vi, när vi lyssnade på det färdiga avsnittet- sen, så kände jag bara, shit! Det här har jag aldrig hört förut. Alltså, någon, alltså jag har aldrig hört någon- öppna upp en spelare på det sättet. Nu, nu, nu låter det som att man klappar sig själv- väldigt mycket på, på ryggen här. Det, det är inte meningen. Men då, då kände jag att- fan, fan det, här kan, det här behövs, det här, det här finns inte. Det här vill vi göra mer av- och det finns ett par tillfällen med spelare där man faktiskt har fått till den där känslan Nej, men väldigt, det, väldigt bra.
3: Ja, och det är väl lite det som vi kände. Och då blev det lite syftet också. Att säga. Men mm. då vill vi ha med så mycket spelare som möjligt kunna göra riktigt djupa intervjuer med dem. För vi märkte att när vi sätter dem i poddstolen med en mikrofon framför sig. Och vi sitter över en lång period. Då blir man mer avslappnad och då blir samtalet mycket mer naturligt. Och det är då också du får fram den här ärliga intervjun. Du får inte bara fram att de säger att de har tränat jättehårt, men att eh, det är min sann tränaren som tar ut laget och hela den bit ut. Du får faktiskt personer nu öppna sig. Men, och då inser man också att det finns jävligt ofta en extremt intressant karaktär bakom den här då, snubben som bara springer ut på en plan med på fotbollsskor.
2: Ja, men man, man ser dem bara. En annan kille som är bra på att slå inlägg och på sin fritid så spelar han FIFA. Eller kort. Ja, ungefär. Mm. Det är vad man tror. Men ja, som i förra avsnittet så hade vi Alexander Jella och som gäst. Och han öppnade sig... Och berätta jävligt mycket saker som gör att jag själv och förmodligen många av lyssnarna kommer kunna knyta an till honom på ett annat sätt. När man ser honom spela fotboll nästa gång och i största allmänhet. Och det är ju såklart bra för klubben. Eftersom det är ju en av de största usparna som en allsvensk klubb har jämfört med Barcelona eller Real Madrid eller valfri storklubb utomlands. Att man kan faktiskt känna att man lär känna spelarna på ett lite närmare plan.
0: Så att det är ju givetvis bra för IF Sköteborg också då. Anser jag. Har ni, har ni någon gång känt att ni har kommit för nära föreningen IF Sköteborg? Och att de på så sätt har inte utnyttjat er per se. Liksom, men ändå så kunnat använda er som en eh, som en kanal utåt.
3: Fast vi har inte bli, alltså vi har inte blivit utnyttjade på det sättet. utan Då har det ju snarare varit att vi har sagt till föreningen att använda oss för, för om ni ska göra någonting här nu. Vi har ju ett bra exempel på när det var den här Norgeveckan i, som Blåvitt körde stenar på. Där man hade massa norrmän i laget då. Och då pratade vi med IFK och sa men använd våran kanal då så gör vi, heter den Superugen? Ja, det
0: var, det var en dansk Eller var ja. det
3: dansk? Det kanske var en dansk vecka. Jag är jättepåläst, känner jag här nu. Det
0: men det blev en norsk sedan också. också så ja, att det, det
3: spelar ingen det roll. Den norska var den dåliga ja. uppföljaren Men, men det, det spelar oavsett ingen roll då. Men att vi, då gör vi en grej tillsammans här istället så kan vi använda våra kanaler tillsammans. Så att det, det finns ju men, men jag tror att så IF Göteborg kommer att kunna utnyttja oss vi vill ju alltid föreningens bästa liksom. och är det så att de vill göra någonting och vi kan stötta det, då kommer vi såklart hjälpa till det skulle
2: i så fall vara om det är någon företrädare för, för föreningen som vill ha ut någon sorts egen agenda eller så där. men det kan jag faktiskt inte komma på får
0: jag ta upp ett exempel då kanske mm. för att jag kommer ihåg mm. i alla fall Mats Gren och eh, ni hade ett, under den perioden en, en tid där de fick ställa fråga till nästa gäst Mm. och då hade ni nästan så att det var fotlöpande antingen ja, spelare eller eh, folk i styrelse eller sådär, och då var ju Nisse Viberg gästa nästa, nästa gången. Mm. och då, då var det ju ja, Nisse, kommer du, kommer du skjuta in pengar nu och sådär <laughs> och att ni nästan blev liksom eh, jag, menar, alltså, de, jag kunde nästan känna att det här var så hade blåst upp till så nå, något stort för att vara liksom, ett support med det
2: Ja, jag förstår vad du menar. Vad, vad kallade vi? Back to the future kallar vi det, det inslaget. Ja. Ja. Uh, jo, men så, så var det. för Då kunde vi prata genom våran podd. Precis och förhandla mellan, det, det är ju konstigt såklart.
3: Det var ju Det, mest, nästan, en, det var ju en liten, skön, rolig grej också. Ja.
2: Mm. Men jag tror kanske ändå att det öppnade ändå upp. För han kunde ställa frågan på ett sätt som var ofarligt. Att säga. Mm. Nej, jag vet inte.
3: Jag tror, tror du på en rätt stor hatt där, kanske. Ja. Kanske, ja, men, det är, men det kan man göra ibland.
1: Men, men det här med relationen till, till Blåvitt är ju också intressant- för att jag antar att ni är ganska trötta på... Eftersom ni, ni representerar ju... Det finns ju en anledning till att vi har valt ut er- för avsnittet som vi kallar för supporterjournalistik. Ja. Uh, och det är ju för att ni är ganska emblematiska för den här kategorin. Men... Bara i det namnet så, så finns det ju en fråga inbyggd som jag antar att ni är ganska trötta på. Är ni supportrar eller är ni journalister? Upplever ni att Blåvit ibland har haft svårt med den kategoriseringen? Ja ja, Oerhört svårt. mycket.
3: Framförallt på senare tid mm. har det varit så. Och vi har ju också påtalat det att Blåvit generellt har känts ganska mycket mer stängd på sista tiden. Och, och jag tror att det gäller, det gäller inte bara för oss. Det gäller även för media men också för supportrar. Och vi har ändå försökt att föra en bra dialog där du förklarar att vi vill alltid hjälpa er. Vi vill alltid föreningen gott Men tycker kanske inte att vi har fått gehör på senare tid. Nej Och jag kan, jag kan förstå eh, folk som har svårt
2: att göra den distinktionen. För att de facto så kommer det ut på, på, på GT nu i det här fallet. Och vi berättar det i varje avsnitt. Och så här, och det är ju ett samarbete vi har men vi ser ju som den stora stora vinningen i det att nå ut till flera för att vi tror att vi tror att lyssnar man på, på podden så, så kommer man lite närmare i Göteborgen då och då kanske vi inte pratar om just de hardcore supportar som kanske lyssnar på den här podden utan någon som går och ser blåvitt någon gång håller på blåvitt men Kanske känner att ja, det här kul att, att, att höra något lite mer. Då, då kan vi vara ett nät som man dras in i så att säga.
3: Och det är ju det finaste. När man träffar på folk ute på... Ja, verkligen. Väldigt ofta på bortamatcher. Så träffar man på någon som, som bor i stan man åker till. Och som säger att så här, tack vare er- så, så har jag börjat följa blåbit- för jag känner, att jag, jag känner mig uppdaterad och kan hänga med. Mm. Och då blir man ju så jävla glad. Det är liksom, då har man verkligen nått fram. Det är ju precis det vi vill. Med att Sprida
2: gospelet på något sätt. Mm. Så att, där, av den anledningen så, så ligger vi eh, på, på GT- för att vi når, når fler- men, och det kommer ju mycket riktigt också ut en artikel och i anslutning till varje program och sådär. Så att jag kan förstå att de... Eh, må, många inte kan säga att jag är i media. Man har ju blivit kallad mediehora på, på några läktare någon gång också. Mm. Mest med, eh, med glimten i ögat. Eh, Av Mats Gren. <laughs> nej, det, det har vi inte. Nej, men, å andra sidan då, hade vår ambition varit att vara journalister- då jävlar, då hade ni fått se på ett jävla maraton som hade pågått ständigt. För att det så är ju det också det, det är både en för- och nackdel att man har kommit så pass nära laget och föreningen. För att vi får veta saker, absolut. Det kan ju vara allt från värvningar till saker som pågår bakom kulisserna. Och det är inte alltid det är vackert. Och det är något någonting som faktiskt gör det svårare att vara supporter ibland. För man kan verkligen sakna den här tiden... När man bara var supporter och bara dog för allt som hände- och tyckte att allt som alla som före föreningen sa- det var, det var lag. Mm. Det, var, det är också en jävligt skön plats att vara på. Så är det inte nu.
1: Och det där är väl kanske också en, en ganska intressant effekt- tycker jag om man tittar på så gängse mentalitet hos supportrar idag. Eh, tack vare tror jag att det finns en, en bevakning- på en helt annan nivå och det finns en supporter- så har också den där attityden- av att blåvitt är alltid bäst- ingen protest och alla som- alltså- det det, det finns en en baksida av det- vilket är att det kan bli hyperkritiskt ibland. Men men det innebär ju också- att man får, att jag tycker att- den här barnsliga relationen- där man bara försvarar föreningen- i varje läge och, och liksom- den har ganska mycket mognat bort ur supporterkollektivet. Nu, nu, jag upplever i alla fall att diskussionen mellan insatta är på en mycket bättre nivå nu än vad den var för bara några år tillbaka i tiden. Så fanns ju fortfarande verkligen de här dårarna de här som bara kunde försvara och aldrig backade. Säger
3: du något dåligt och blåvitt så är du en fiende mot föreningen. Folket? Exakt, exakt.
2: Ja. Men den, den kommer ju snarare nu när, när, det, när föreningen hamnar under attack eh, utifrån. Mm. Det, är det tydligaste exempel på det på, på senare år när, när Robert Lowell har skrivit någonting eh, skarpt. Då går, då går alla faktiskt ganska mycket försvarsläge. Nu spelar, du roll, ja, men
3: nu spelar det ingen roll om Robert skulle skriva något som var 100 procent rätt. Mm. Det finns ändå alltid det gänget som nu kommer ställa sig upp och skrika. Han är bara anti-blåvit.
1: Men det är ju ing, ingen får slå min lilla bror utom jag. Lite så. Alltså det, det är ju mycket mer om, om det kommer inifrån huset. Så, så köper man det.
2: Sen kan det väl käbblas ganska bra på Twitter fortfarande. Så, så att det, det ska man inte sticka under stolen med.
1: Petter, du är inte med på Twitter? Nej, jag är inte med på Twitter. Var? Var? Det, det känns som ett aktivt val. Är det det?
0: Nej, det, det, är alltid, det har alltid varit... Av samma anledning att jag inte har varit med på, i bostadskön- på, på säkert länge, att det är alltid för sent att gå in på Twitter- eller jag in, men jag läser utifrån och, och eh, jag kan ju verkligen känna igen mig eller jag, jag så här jag kan tänka att ni får uppskattning på bottenmatcher av en anledning och det är att liksom vi, vi stöttar en stor förening som finns som supportras eh, runt om i landet liksom och eh, just supporterjournalistiken är ju så oerhört viktig för dem som har bott i exil i det spåran under en längre tid liksom. Och då, då är det ju det man får. Det är liksom den här inre, inre kretsen- eh, som ni pratar om liksom. Det, det sprider sig väldigt långt utanför där också. Det var ju samma sak under tiden. De satt man ju kramade hemma i, i de småländska skogarna liksom. Mm. När man gick på den här- gamla Ullevis långsidas catwalk där- och mm. fick träffa Mia från Milda Makter. Så var det ju en jättegrej. Så det, det, det är ju väldigt viktigt-
1: Ur den eh, synpunkten. Jag har ett, ett resonemang här som, som kommer att. Därför att vi var inne, jag och Feldgraf var inne i förra avsnittet på, om man tittar på den här tidslinjen på det vi kallar för supportermedia, så är jag inne på att det alltid rör sig mellan liksom anarki och ordning och reda att varje nytt format är ju en motreaktion på det tidigare formatet om, om man då går tillbaka om man skulle sammanfatta då och, och, och börja hela vägen tillbaka så är det ju först så att först, är det liksom, först finns det liksom ingen sportjournalistik och då är det folk som själva är i klubben och skriver. Och det, det, det är ganska... De, de driver ju sina agendor liksom. Sen professionaliseras det där och vi får en idrottsjournalistik. Så det blir liksom... Det blir ordning och reda när man tappar den här edgen. Det här opinionsbildandet till lite vildare, friare. Då blir det riktig idrottsjournalistik av det. Då börjar, då börjar klubben ge ut ett medlemsblad. Som också är lite mer... Nu ska vi minst visa vad Blåvitt tycker och tänker... Lite mer anarki av det. Sen blir det mycket mer uppstud kring medlemspladet. Sen finns det ingenting. Sen drar änglarna igång en tidning som är liksom supporterperspektivet. Som blåvitt sedan sväljer. Och sen finns det bara... Och, och när så fort det, liksom, det blir en officiell produkt av det- då, då tappar det ju någonting. Då tappar det, eh, då tappar det en usp. Då tappar det sen liksom... Eh, vilket innebär att man får fanzinen- och fansinen är ju just liksom alternativet. Det är, det är punkigare, det är liksom direkt från läktaren. F- fansinen försvinner ju på grund... De flyttar ju egentligen bara in på nätet- och då är det en uppsjö av, av eh, hemsidor. Angels.net var, var viktig för mig. Vi pratade förut om vart var man gjorde sin debut. Min debut var på Angels.nets gästbok- där jag nickade eh, Rivaldos eh, vrist- <laughs> <laughs> det, var, det var många så här blåvita. Jag kommer ihåg eh, Thomas Eriksson bland annat- som, mm. som sedan skulle göra fan till på och tror att han, han debuterade på engelsk.net. Och, och, och fansynen och det... Den liksom, är av så här ganska rå, eh, råa produkter. Det som händer då är ju att vi får svenska fans. Där helt plötsligt så får alla de här hemsunnorna... Liksom, det samlas under rätt och samma tak- med en ansvarig utgivare, med krav på sig att nu måste det hålla en viss höjd. Liksom. Allt fl- kommer inte att flyga här, eller mycket flyger. Man kan är... inte skriva Q och Fitta hela tiden. Nej, precis. Alltså, det kunde man lite, men, men ni förstår vad jag menar. Att, att när det blir uppstört och professionaliserat, då dröjer det bara ett par år innan eh, bloggen kommer. Alltså, n- när bara ben kommer- så är ju den väldigt, väldigt tydligt- det punkiga alternativet till svenska fans. Så, så min fråga... Kommer du ihåg bara bensloganen? Obscene football pornography. Det säger väl allt då? Ja. Jo, men, men precis. Så, så min fråga till er är väl då- om jag ska landa det här i någonting- på den här skalan- mellan att vara liksom- ståplatsläktare- eh, alternativ röst- och så vidare- till den andra änden- med liksom ordning och reda, ansvariga utgivare- redaktör och sådär. Vart placerar ni själva in er? Finns det saker ni inte kan göra- för att ni ligger på gt.se? Alltså det
2: är ju verkligen inte- den uppstyrda Så <laughs> mm. måste jag måste jag känna själv. Det finns ju en ganska tydlig parallell- så att det är det du säger. Det uppstyrda, det är, det, det är klubbkontrollerade- mm. och det som är det vilda och det fria så att säga- och det, och det är ju nu att det, det, klubben gör ju också egen media nu det är väldigt viktigt att, och det är väl det som kanske gör att många upplever det som slutet också eftersom de gärna vill göra allting själv och det, det finns ju ett ganska talande exempel från som jag tror det var Gusten Dahlin som tog upp det när han var med och gästade våran podd eh, när de intervjuar Alexander Fanerud när han just har kommit till klubben mm. Och han på fullast allvar sitter och hävdar att hans bror som då var assisterande sportchef Pontus inte hade någonting med det här att göra. Det var ungefär som att de sprang på varandra i korridoren där uppe. förstås. Men är du här också? Det, och när, när det blir på den nivån som alltså, verkligen ingen som lyssnar på det tror på det.
0: Då vill ni gräva upp gats.
2: <laughs> då, då har de ta till tyfte i alla fall. Så bara, hallå, varför sitter ni här och snackar skit? Det är väl ingen som behöver höra skitsnack?
3: Nej, men det är ju, när klubben gör egen medie om det så är rör rörlig eller om det är ljud. Så det saknar ju tyvärr all form av trovärdighet. Ja, det är så framförallt så är det. Edge saknar. Ja. Det blir inte spännande. Det är ju vad det är. Liksom. Det, blir, det blir alltid som en, en presskonferens. Ja, men det är den
2: ena sidan av, av din fråga. Den andra sidan av frågan är väl GT-delen, så att säga.
1: Snarare så här, jag förstår absolut varför ni ligger på gt.se. Det jag är nyfiken på är, vad måste ni kompromissa med för att ni ligger på gt.se?
3: Men jag tror inte vi har behövt göra det. Har du vid ett enda tillfälle fått höra, det där kan du inte göra?
2: Alltså det, Helt allvarligt. Det, det är friare än vad man tror. Jag hade någon gång eh, skämtat o, o, om Mustafa El-Kabir- att, att, han, eh, att han inte skulle kunna ta sig igenom tingsdagstunden- för han var... att han hade ätit för mycket. Ja. Och det hade han tyckt var okej. Okay. Jag fick det veta efteråt. Det hade inte varit någon fara.
0: Chefredaktören, att... alltså. Självredaktören, ja. Jag, tyckte, jag
2: tyckte, det var, tyckte han var cool. Uh, för att kontexten var uppenbar att det var ett skämt så, såklart. Det var ingen som trodde att han inte skulle... nej Men eh, en gång vet jag att det har, vi har börjat bipa namn en gång.
3: Ja, så och, det, och det
2: var det här, det här finns ingen ansvar att utgöra, va det. Det var det det, det, det Kingsley Sarfo. Den här Just historien i, i Malmö. Eh, för att GT och Expressen hade inte... Publicera själva alltså publicerat namnet. namnet- utan det var ju Sydsvenskan tror jag- som det hade stämmer. gått ut med namnet. Och sen hade folk rewritat- att GT Expressen hade valt att inte göra det. Eller
3: var det bara att på ett namn? Då
2: ville de inte att vi skulle namnge det. Men då hade vi ändå lagt orden så-, så att det spelade ingen roll att vi bipade namnet- för alla förstod mm. precis vem det handlade om ändå. Så det gjorde liksom ingen- Skillnad är det, tror, det en, enda gången. Även, jag
3: tror även att jag la bipen så, så att man hörde liksom första beep, och beep, sista beep. bokstaven i namnet. <laughs> så det inte var några tveksamheter överhuvudtaget. Sen, sen har ju vi... Och det, det kanske folk vet inte om då, men vi, vi gör ju podden helt själva. Alltså vi, vi producerar ju den och när vi skickar in den så får de ju en helt färdig produkt.
2: Klipper och redigerar. Ja, då. så att
3: det är liksom inte så att det finns en massa råmaterial som, som går någon annanstans. Och sen går den ut via deras plattform ut på, på typ Spotify och når jättebrett och alla är glada. Ja, men du, vet,
2: du vet ju att Ulf Jönvik som tidigare jobbade med ja, press, press för, för IF Göteborg, han hade gått omkring i två år och varit livrädd för att ja, GT får ju den här råfilen. Tänk om de säger saker bredvid då som de får höra. Så bara, nej men det, det får de inte.
0: Men jag tänker det här med att Blåvitt gör egna grejer också. För de når ju ut via sina kanaler till väldigt många. Är det inte inte bara bra att de gör det då? Vi hamnar ju
3: återigen på det här. här, Det de gör när de försöker göra något djupt- är att det saknar fortsatt trovärdighet. Sen är det inte fel att de gör egna grejer- men det får inte ersätta andra grejer. Det finns ju ändå folk som faktiskt jobbar med att göra bra material- för i Sköteborg. Vi har ju ett, ett superbra exempel på när Pontus Värnblom ansluter till klubben och vi skickar in en förfrågan om att göra en intervju med honom. Eh, och klubben svarar, för det första alldeles för sent nej. Så att vi har liksom redan hunnit spela in ett nytt avsnitt, jag och Jocke själva, där vi sitter och gaggar. Typ jag står i min snickebord och du sitter på båten utanför Hålle skär och pratar in i din, din mikrofon. Och Blåvit släpper samtidigt då ett avsnitt med Pontus Värnblom själva då. Där de liksom vill kontrollera det som kommer ut. Det, det ironiska i sammanhanget här då är att ditt och mitt avsnitt Jocke är alltså mer lyssnat den veckan än vad Blåvits egna intervju är med Pontus Värmblom. Och det är väl för att lyssnaren också liksom har synat det här att det kommer inte komma något intressant ur den podden som Blåvitt gör själva med Pontus Värmblom. Det finns liksom ingenting som kommer tillföras där mer att man får höra hans röst och höra honom säga massa sydiska saker och kanske vara lite lite rolig.
2: Nu låter det här som att vi bara ska sabla ner allting som görs- ifrån ja, Blåvits interna kanaler. Och så är det ju absolut inte. Däremot tycker jag att man ska tänka och, och, och försöka göra saker- som man kan vara ensam om att göra. Sånt som bara man kan göra inifrån klubben. Alltså, nu tar jag bara ett exempel som skulle kunna vara aktuellt nu- nu när man inte har fått se spelarna på så jävla länge på, på Gamla Ullevi- så tror jag att det har varit jätteintressant att bara filma lite från en dag på kamratgården. Hur gör de? Vilka sitter och käkar tillsammans? Hur, hur, hur går det till när de, när de går ut och tränar? På, alltså nu förstår jag vad jag menar. Någon sorts bakom kulisserna-verksamhet snarare.
3: Mm. Häng med Janis på morgonen när han käkar frukost och knallar upp till kamratgården- och lämnar av på förskolan.
2: Ja, men, mm. Hela biten. Precis,
0: för det, det kan ingen annan
2: göra- och då hade man nog fått en annan trovärdighet i det också.
0: Det Men... finns ju också, man kan ju gå in på en yngre publiken än vad, vad, vad ni har också. För där behöver det ju samlas upp mycket också, kan jag tänka mig. Ni, eller jag vet inte hur eh, demografin ser ut bland?
3: Vi har ändå fått höra att vi har ganska många som så här, lägger sina barn till bb Om det är ett <laughs> är det bra
0: föräldrar? betyg
3: eller dåligt Barnen, betyg, det vet det är jag jag så inte. tråkigt
2: så att de somnar och Men föräldrarna tycker det kul lyssna. det finns, det det finns folk
3: bara. som somnar till Joakim Hannes röst och det glädjer mig. Sen kanske problemet är att alla vid det här rummet är ganska färgade. Och vi är inte så intresserade av det som kommer ut på det officiella. För det har vi, liksom, vi har redan kunnat ta oss an det. Vi, vi vet redan precis vad som kommer säga där Och vi är intresserade av det nördiga. Ser man på breddpubliken och dem. De kanske tycker att det är svinbra det som Blåvitt gör. Kommer kommer inte mm. ihåg förr i tiden. Ni minns ju alla hur Gurra Swedes gamla nickname kom till. När, när spelarna fick svara på diverse olika typer av frågor som någonstans ändå skulle beskriva deras personlighet liksom, 20-30 frågor. Den typen av verksamhet också svinbra och svinenkelt som går att göra. har
2: det. du ju en grej som slank genom? det var ju roligt.
3: Det officiella filtret. <laughs> Ska du berätta varför Gurra Swede kallas för Gurra Disko.
1: Han kallas för Gurra Swed på grund av att när han fick frågan vem är din favoritfilmstjärna i den här Enkäten så svarar han Puma Swede. Och det ligger uppe i kanske en timme innan någon får panik. Men internet never forgets.
3: Och Puma Swede är då alltså en, en porraktris. Ja, det var du som tilläggs. sa det, jag har inte aning. <laughs> och och, och Gurra Svid är Gustav Svensson. Då. Ja, yeah. Som då fick gifta sig med Puma Swede enligt då blåit publiken. Mm.
1: men men det finns ju något jag jag tillhör ju då de som som ändå konsumerar det som föreningen producerar och tycker att det ofta att det har hög potential och och som som vi har varit inne på det finns saker som bara blåvitt kan göra och en intressant aspekt på detta är ju faktiskt att en av de som som håller i, i de här trådarna där uppe slog igenom eller vad man ska kalla det eller blev känd för den blåvita massan genom att han producerade en fristående podd om IFK som ju blev väldigt väl emottagen. Det är väl den podd egentligen förutom BB-podd som har slagit bredast. Och det där leder mig ju in på, ni har funnits sedan 2014. Mm. Under alla de här åren har ni ju stått ganska, alltså saker och ting har poppat upp emellanåt. Men, men det är BB-podd som har funnits kvar. Markus då som, som gjorde Blåvitt-podden blev ju rekryterad av Blåvit och, och gör grejer där uppe. Men, men det har liksom aldrig kommit något riktigt alternativ till, till BB-podd. Varför tror ni att det är?
3: Jag vill också bara säga det innan jag svarar på den frågan- att det låter kanske som att vi har kritiserat Markus personligen. Det är svårt att göra bra media från officiella kanaler. Det är ändå viktigt att påtala det. Där Markus gjorde Blåvitt-podden så var det grymt. På frågan om... Varför vi är de enda som består. Jag, jag tror att en stor del av det är eh, dels att vi har en, en eh, ganska stor drivkraft i att liksom hjälpa blåvitt framåt. Men sen också att vi har en jävla uthållighet. Det tar, ju, det tar ju lång tid att göra varje poddavsnitt. Allt ifrån den research som ska göras till att det ska pusslas ihop och, och klippas ihop och, och fås ihop rent tekniskt. Det, det är inte bara... Så många som har försökt att köpa två mikrofoner, trycka på play och sen släppa ut det. För det blir oftast inte särskilt bra.
2: Vad du egentligen säger är att många som, som startar sådana projekt upptäcker efter taget fan vad mycket jobb det var.
1: Ja. Vad tycker ni själva är bra då? Menar du genom tiderna? Eller? Ja, alltså jag tänker, ni har ändå varit med i gamet rätt länge. Mm. Vad, vad är det som sticker ut för dig liksom, när du tänker så här: riktigt bra support och journalistik? Vad, vad, vad tänker du själv är det?
2: Man kan ju... Först backa och, och säga generellt... Det som är bra support och journalistik... Det är det som sticker ut... Och skiljer sig ut ifrån den övriga rapporteringen. För det är där det tillför någonting. Det är där det kommer in med, med en edge. så Att säga. Att fancines var ett lyckat support och media, Det är ganska givet för det fanns inget annat då. Och plötsligt kommer något som är extremt punkigt och coolt. Självklart flyger det... Ska man titta sen genom tiderna så... Det är väl lite, det är väl lite samma, samma sak med bara ben. Att det kom någon som plötsligt och hånade mot, motståndarspelare. Man, man, man stack ut hakan jävligt långt. Det det som jag kommer på som bästa exempel... Det var någon, det var någon, sorts, någon sorts tv-inslag när Rickard, som kallade sig för ärling Han intervjuade Daniel Andersson- i Malmö FF inom träningsmatch. Och han gav honom lite tips bara. Kan du inte någon gång försöka- passa bollen framåt.
1: Han, han gav väl även Henrik Larsson en rulltårta inte det. <laughs> ja, men, alltså, ärligt jag, jag måste säga nu när du nämner det det är ju bland det roligt alltså, om man bara tittar på så här sportjournalistikens historia alltså, just de inslagen med med Ricka och en mick framför kameran där och då så var han ju något av ett komiskt alltså han komiskt geni är väl att ta i, men men han hade liksom Det kändes inte som att han hade några spärrar. Nej, men det det handlar ju nog också om att det är världar som möts på något sätt. Det
2: är ett tv-format. Till synes är det en proffs produktion, om du förstår vad jag menar. Man står där med två ändå gamla landslagsspelare, antagonister till oss. Och så plötsligt så kommer det saker som aldrig kommer på tv4. För det skulle inte de journalisterna kunna göra för då skulle de ha med sina jobb.
1: Det blir jävligt speciellt och grymt. Det där var ju Kanal Glenn som var Bara Bens videoavdelning var ju fantastiska på det inför studion mot Eh, sista matchen 09 som man ju aldrig vill tänka på. Mm. Men, men det är liksom studieprogrammet som man gör utomhus, sitta ja. den på en stol uppe på kamratgården med liksom bjuder intervjupersonerna på sprit och grejer. Jag hade med
2: mig två stycken flyttlådor med galgar <här> skulle, de skulle bara ligga där.
1: Ja, men det, det där är ju också. Det, det kan jag verkligen sakna ibland. Det kan inte ju vara en häst. <här> <Ja, men>, Sådana <här> alltså, så, grejer kan jag verkligen sakna att det inte finns och det är ju också en sån här grej, det finns inget nu, fan-tv har ju inte varit en grej på länge heller, det finns ju ingen supportjournalistik som är, som är video längre. Patrik, du har gjort du har gjort film, supportjournalistik på film. Ja. Varför tror du inte det finns någon liksom hållbar så här? varför finns inte BB någon, någon form av BB-podd i, i, på Youtube? Jag tycker det är synd
3: Eh, och när jag skulle sluta göra det så, så efterlyste jag ju ändå någon som kunde efterträda då fanns ju ändå liksom folk som ville filma och, och ville göra bakgrundsjobbet, man behövde bara någon jävla dåre som ville fronta skiten det är för svårt och dyrt och tidigt ah, det är, det är man landar alltid i det, det här tar för mycket tid, det är för mycket förberedelser det är ju inte, det är inte så att det går lika fort heller som när man filmar det och släpper ut någonting, det är inte mm. så att det, det tar åtta minuter att filma ihop det här det, det, det tar mycket tid eh där finns dock ett tomrum tycker jag. Jag tycker verkligen att det finns ett tomrum inom supportjournalistiken. När det kommer till, till videoformat och faktiskt den typen av grejer. då England har ju varit skituktiga nu. Framförallt när man tog in Markus Dalman på att göra YouTube-klipp med, från läktaren och sådär. Det gör att man, liksom kan, man kan ta till sig blåvitt dygnet runt när man än är sugen på att se på, på blåvita inslag. Vi har ju
2: valt att avstå av estetiska skäl.
3: <laughs> Nej, men det, det är kanske är så här. Vi kanske har det kanske blåvitsfären har fått sin kvot av Hanes och glimmar nu. Vi kanske inte ska synas på fler plattformar utan det, det får räcka här nu liksom. <laughs> ja, ja, och, och här då, men nu gör ni det här idag. Men i övrigt så, så tycker jag definitivt att det saknas så här, blåvita videoinslag med, med någon som egentligen programleder och gör bra.
0: Och jag tänker då att man också inte det, därför kopierar eh, Stockholms Stockholmsklubbarna eh, som har en gemensam då med sin 08-fotboll som man får säga är en bra produktion men... Där finns det en naturlig edge mellan dem Ja men precis, för det, 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 jag kommer ihåg att det var en problematik för att GP gjorde en variant med Balkander, intervjuade 12 var det väl oftast från Göteborghåll och sen var det en och en gejsare, men det blev, slog ju inga gnistor direkt Det faller alltså. på att öjs och gejs var för små och det är inget jag säger för att kasta skit men det var också
2: bara sanningen mm.
3: Det, det är ju samma, Geigert och, och Laglund gjorde något försök också till 031 fotboll under annat. namn jag kommer inte ihåg vad det var. Flög inte heller. Alltså, när, när intresset för de andra klubbarna är för små så blir det svårt. Det har gjorts, det har gjorts i flera etapper försök om att göra något sorts 0.31 fotboll mm. Och det har varje gång misslyckats.
0: Så det gäller att hitta ett annat format då?
3: Ja men det. skit i de andra lagen och fokusera på det som folk bryr sig om. Alltså svårare än så är det inte. Man behöver inte göra det så jävla komplicerat.
1: Men är det inte så också att video, alltså rörlig bild är ju typ det svåraste du kan göra. Verkligen. De få gångerna jag
2: har varit med i tv i den situationstecken, då har man ju varit helt knäckt efter när man sett resultatet. För man, det krävs proffs för att göra bra tv egentligen.
1: Tur att vi har proffs med oss i England då, eller så säger du Peter? Ja,
0: precis. Änglarna gör ett försök snart med en julgala. Eh, dels för att vi inte har kunnat jobba med eh, julmarknader som tidigare... Och också för ett försök till att dra in pengar till fjärde oktober Och sen också var det liksom det här eh, varianten av en eh, julvärld- då är tänkt för de som sitter ensamma, speciellt nu under coronatider. Och eh, den 19-12 så, så gör vi ett försök. Vad hittar man det då? Det hittar man i Englandas YouTube-kanal. 19-12. <fört> Men hur skulle ni säga att supportermedian mår idag? Jag skulle säga att den den mår mår inte jättebra egentligen.
2: Med, Med få undantag- och nu låter det ju helt sinnessjukt när man sitter i den här podden och säger att jag tycker att den här podden till exempel är jättebra. För den fyller en tydlig funktion. Den tillför verkligen något? Det är något som inte finns och det är ju det som vi har kommit fram till att det är det som är den röda tråden. Det är det som är lyckad media. Något nytt som tillför någonting. Eh, anledningen till att det inte finns så mycket nytt som tillför någonting nu. Det är ju det som jag kanske lite var inne på tidigare att riktig media har tagit över- för att alla vinklar om de stora lagen- är intressanta. För det ska vara ett flöde, det ska ut en artikel i timmen. Och och, och då då täcker man av det mesta. Och ett av de största exemplen på detta- det är ju den sajten som finns nu- som heter Fotboll Stockholm, Skåne va? Som jag anser är ren supportermedia- mer eller mindre- med, det, kanske, det kanske är lite tidsbettat om jag säger. Men man gör eh, reportage som är nästan rakt igenom hyllningsreportage. Väldigt initierat. Väldigt, ja, men det, det är som, som det var en gång i tiden. Och det tar man inte rätt betalt för nu då.
0: Fast med den lilla distinktionen då. Att de som skriver är inte supportrar själva då va? Utan ja, det precis. är till supportrar. Men det blir ju samtidigt ändå
2: som att de är supportrar. Mm. Eftersom de är så jävla beroende av klubbarna för att kunna genomföra sin verksamhet. De kan inte skriva att det här är skit, alla ska avgå. Och för då, då får de
3: inte se röken av en intervju liksom. Och klubbarna har ju också fattat det. Klubbarna är ju mycket smartare nu till vad de var för har fattat det, tagit till sig då exempelvis då eh, fotboll Stockholm släpper in dem i hår för de vet att allt de gör klappar oss medhårs. Och det är klart att ett sånt gäng som lossas extern media så klart att klubbarna vill, vill, vill ha tillgång till
1: en historisk parallell då till när Blåvitt en gång i tiden på 70-talet tog över Englarnas tidning och gjorde den till sin egen. Och det första man får läsa i det första numret när Blåvitt har tagit över det är klubb, klubbdirektören Anders Bernmar som skriver en krönika där titeln är, det här är väl bra? <laughs> <laughs> ja, exakt. Det är verkligen så och, så, och så slutade vi, vi, var inne på det i förra avsnittet men, men då slutade det med att så här, supporterklubben fick en halv sida längst bak mm. i tidningen. Där man oftast inte hade plats för mer än liksom... men här finns vi. Kom och hjälp till.
2: Men! Då ska man också säga ett
1: jävla stort men. Detta betyder ju också att scenen
2: ligger fan med öppen. Om man bara kan göra något som tillför. Och jag vet inte, det kan vara att någonting man gör... Det kan vara hur man pratar, det kan vara hur man skriver... Det kan vara en, en ny plattform. Vem fan blir först med st- och gör den största blåvita supporterkanalen på TikTok? Som jag typ inte knappt fattar vad det är för någonting själv.
1: Det, det är ett sätt för kineserna att spionera på oss. <laughs> ja, men ni,
2: förstår, ni förstår vad jag menar. Ta en ny väg så kommer för blåvitt kommer behövas finnas överallt. Så, så varför inte göra det det är väl säkert någon av alla lyssnare som, som begriper sig på det där uh, jag vet inte jag är ute och cyklar här Nej,
3: men det, är det inte. Sen, jag så... låter
2: som min farsa när han är, frågar om han är med på Facebook eller inte. men, men
3: sen är det ju också så allt digitalt är mycket enklare nu än vad det var förr om vi pratar mm. om att, att fansinen flyttade in på internet 1999 så var det ju inte aslätt att göra en hemsida 1999 om du jämför med nu på samma sätt som att göra film idag är mycket, mycket enklare än vad det var för tio år
2: sedan. På samma sätt som att du satt ganska länge och klippte vårt första poddavsnitt.
3: Det tog ett par dagar, gjorde det. Nu går det fortare. Ja. Ja. Men det är för att du inte säger massa dumheter längre. oavsett det, så det det finns liksom, det finns mängder av olika typer av utrymme att fylla. Men det hade varit jävligt roligt att få se lite tillskott då i det blåvete supporter kring kring i Sköteborg.
1: Ta oss i mål, Petter.
0: Yeah. Du och Johan ställde ju- initialt en- eh, lyssnafråga i arkivdelen- där, där ni inte kände till- en viss sås. Kommer du ihåg? <här> 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 jag,
1: jag måste säga- det, det här får jag faktiskt- ta den här smällan. Fällgra- hade <här> ingenting med det att göra- det, det var enbart jag som, som när jag läste högt ur en bok där en match skildras inte visste vad kudongsås var för någonting. Men det jag har fått veta nu.
0: Ja, vi har fått in rätt svar här från Patrick 32 eh, Och han sitter här med oss.
1: Ja, eh, jag behöver inte färga ut det
3: för långt. Men jag kan säga att kudong är ju ett gammalt smeknamn för kondom. Och då kan man ju få fundera själv på vad kudongsås är för någonting.
0: Vi funderar vidare på det, vad Jon.
1: Det gör vi. Eh, vi tackar Patrik och Jocke från BB-podd- för att de var med i en annan blå podd. Kan ni höra våran podd? Eh, Jon Pettersson heter jag. Petter Vemblom är programledare och upphovsman. Jonathan Josefsson tvättar vårt ljud. Nästa vecka är vi tillbaka eh, med ett nytt tema. Ha det bra så länge.